0: 本期话题：父母大人，咱们好好说话。我常常会听到身边人啊，对自己的父母啊发牢骚，说呀，我和我爸妈呀没什么共同语言，不能聊天只要一聊啊，五句以内必崩。有人呢还给这种情况呢取一个呃比这个尬聊还深刻的名字，叫死聊。什么叫死聊呢？比方说，你和你爸、你妈聊天，你说：“哎呀，我最近挺累的。”你妈马上会说：“你说你年纪轻轻，身体就这么差，这怎么行呢？”你接着解释：“你说我我身体挺好，我就是感觉比较累。”你妈马上会补刀：“说你现在就这样，你说你老了咋整？”你看，双方这对话不到四句，你没法往衔接了，直接呀。等于把这天给聊死了。所以，首先我们得说呀，这样的父母情商很低，他们很难和子女进行气氛融洽、有建设性的、有意义的对话。他们和子女交流的时候，不是就事论事、理性平静的讨论，而是只顾单向输出自己的想法和评价，啊，极少考虑子女的心情啊，原来的意思是什么、啊，心理承受能力什么样，都不考虑。所以他们这对话啊，可能从一个非常小的事情上、鸡毛蒜皮的事情上，迅速转移到对这个孩子呃你的做人呐、啊、你的成长啊、你的个性啊，对这些的负面评价，最后由这些小事转成对子女个人的一种人身攻击。我相信咱们很多年轻人在这方面都有同感，也很困惑，说为啥我和我爸我妈就没法正常聊天呢？哎，父母这种低情商表现是怎么形成的呢？这对孩子这种影响怎么消除呢？那么咱们今天这期节目不光是告诉子女面对这种情况该怎么办，同时我们也要善意的提醒为人父为人母的和自己孩子是交流的时候要注意哪些问题。所以咱们这期呢，不光是给这个孩子听，也给父母听。所以我们叫父母大人，咱们好好说话。我们分析这个事儿呢，得从几个角度来说。首先一个是什么就是双方为什么无法沟通？这父母跟孩子为什么无法沟通？他的原因在哪儿？第一个重要原因是大家长的威严，对孩子不轻易认可。这什么意思呢？就是很多家长啊，他本身就觉得自个儿望子成龙，孩子没达到他期望值，他就有一种先入为主的意见，这孩子简直啊不可救药，我是教育失败。所以他对孩子呢有一种否定态度，他不认可孩子。还有一点呢，出于父母的这种虚荣心，我经常说那么句话我说当爹的要不骂儿子，那谁是爹呀？有的当爹的为了维持自己当爹的地位，就要通过骂儿子来实现。就像现在很多人指责80后、90后、00后一样，哎，你不指责他，你觉得50后、60后、70后一点面子都没有了。所以就双方无法沟通。第一个原因是存在大家长的威严与虚荣，不轻易认可孩子。所以很多时候啊，孩子在父母面前得不到认可，聊天的时候不是打击就是打压，争论的过程当中也非常愿意用“你不行，你不对，还不如你”，经常用这样的语句，让孩子跟他没有聊天的欲望，甚至产生恐惧，能躲就躲。你看四大名著里边最典型的例子是《红楼梦》里贾宝玉对贾政的这种态度，《红楼梦》第九回呢描写有那么一段，说有一天呢，贾宝玉早晨起来啊。呃，准备上学，收拾好之后呢，按照规矩呢，到各屋啊跟长辈请安。哎、呃，这是大宅门规矩，拜过了老祖宗贾母，又跟自个儿妈王夫人说完了。路过贾政的书房，哎、呃，里边呢，他爸爸贾政呢，正和一些文人雅士在那闲聊，他就进门啊，给贾政请安。贾政问他你要干什么去、啊？宝玉回答说上学去。一般的这个时候啊。当父亲的都会嘱咐两句，说：“哎，好好学习呀、啊，注意安全呐、啊。”没成想贾政不但不嘱咐，一听说干嘛，你上学去？贾政呵呵冷笑：“嘿嘿，如果你再提上学两个字啊，连我也羞死了。依我的话呀，你不是上学呀，你是玩去才是正理呀。你站到我这屋脏了我屋里这地儿啊，你靠到我的门上你脏了我的门呐。你说这话说的得多绝。”意思就是说啥贾宝玉啊，贾宝玉，你还好意思提上学？我都替你还臊。你什么上学去了？你就去玩去了。你到我这书房里来呀、啊？你弄脏了我书房这块地方。这话说的，尤其是贾宝玉当着这些外人面，都是叔叔大爷，羞臊难当。那当然，在座的这些文人情商很高，有打圆场。哎呀，这个贾大人呐，您何必动这么大肝火呢？宝玉现在上学呀、啊，他小啊。几年以后呢，就声名显赫了。那时候他就不像现在这么贪玩了。行了，行了，孩子，天也不早了，赶紧上学去吧。说完了，这当中有两个岁数大的带着宝玉啊出门去了。说白了，就避免尴尬场面。就你看这些人情商挺高。可事情到这儿还没完，贾政就问说：“你们跟着宝玉伺候他上学的是谁呀？”这时候外面呢答应两声呢，就进来三四个仆人。哎，赶紧给这个。老爷打签请安，贾政看了看呢，认识其中领头的是宝玉奶妈的儿子，叫李贵，他就训斥说：“你们这帮人啊，整天跟他上学，他到底念了些什么书？我看念了一堆这个流里流气的话，混账话，啊，就学会了淘气了。你等我有闲工夫了，我除了收拾贾宝玉，我还得收拾你们，我扒你们的皮。”然后我再跟那不长进的贾宝玉算账，吓得这李贵儿赶紧双膝跪地，摘了帽子磕头啊！哎呀，老爷是老爷是，一直到贾政不发脾气了，战战兢兢才退出去。这时候宝玉呢，在外面听着了，也挺害怕。看李贵他们出来了，这个李贵就埋怨宝玉：“你听见了吧？你爸爸说了，要扒我们的皮。人家奴才跟着主子都体体面面。”就我们这帮奴才跟着你也是挨打受骂，我自己都觉得自个儿可怜。宝玉看，赶紧还得哄李棍，哎呀，哥呀，哥呀，你别委屈了，我明儿请你吃饭啊！”你看，《红楼梦》里这段描写，我们可以看出，贾政对于贾宝玉这个不读书、不上进呢、啊，已经到了深恶痛绝的程度，连他身边的奴才也得跟着吃瓜子。那贾政还放言说要扒了你们皮，收拾你们。你说这样的爹。当然，让贾宝玉看见，好像耗子碰着猫似的。发展的极端到什么程度？呢？就连八月十五团圆日，全家在这聚会，就说白了，就吃喝玩乐。贾宝玉都会因为他爸爸贾政在座，显得局促不安。你比方说，全家玩游戏，玩击鼓传花，这花到谁手里呢？呃，谁就得呀、啊、讲个笑话。结果传到宝玉手里了，哎，宝玉得讲了，把贾宝玉难坏了。为啥难坏了呢？因为他爸爸在这。你这笑话讲的不好，贾政肯定会骂他没学问、没出息，连笑话都不会说。你要讲好了，贾政又得骂他正经的不会，整天就整这油嘴花是没用的。所以贾宝玉接到这花是左右为难、局促不安。你就说孩子在这时候在家长面前是多么的可怜。那么咱们把话说回来，贾政呢是员外郎，哎，做官的人，哎，喜欢读书。对外呢，礼贤下士，谦恭厚道，怎么看都是个有学问的君子。为什么对自己儿子言语苛责、简单粗暴呢？其实，这种类型的父母在家庭里头呢，是典型的独裁者。他守着封建大家长的尊严，好这面子、虚荣，又觉得孩子离自己的预期太远，老有种恨铁不成钢的劲儿，所以见着孩子就不满意，觉得自个儿教育失败。其实我们身边这样的家长非常多，哎，那种总捣鼓别人家孩子怎么怎么地的，哎，就这样家长、啊。在孩子小时候呢，他总提别人家孩子咋样咋样，长大以后呢，就说你这事儿不行，我吃的这个饭比我是对，我吃的这个盐呐、啊，比你这个吃的饭还多啊，你得听我的。就这种话呢，在父母的眼中啊，觉得对儿子不算打击，啊，甚至觉得这是一种激励，棍棒底下出孝子，我骂两句怎么了？给你骂的长进了，你知耻而后勇，这多好啊！但是很多这样的爹妈不知道，你周而复始的不断的用这种言语打击自己的孩子，很容易把孩子逼向两个极端：一个是自卑、胆小、逆来顺受；一个是自私、极端、充满着这种戾气。啊，遇到什么事呢？呃，劲劲的，哎、呃，来气。你看，在网上有一篇叫呢“经常被父母打击，导致性格极度自卑，老是自我怀疑、自我否定”，有这么个帖子，底下有不少人呢跟帖讨论这问题。哎，都说到自个儿小时候，就是家长啊，从这个长相啊到学习，啊，将来到工作、恋爱，被父母无数次打击、否定的经历。有很多孩子说到这段经历的时候，言语都是恐惧和悲伤，有的甚至说我当年想过自杀。那么其中呢，有一个网友跟帖，我看了之后啊，我特别难忘。他呢已经上了大学了，但是小学三年级的一件事儿让他至今都耿耿于怀，以至于现在想起来都忍不住想委屈的哭。什么事儿呢？这个网友是这么说的：说他小学三年级的时候啊，有一回老师留作业写日记，这位网友呢写了一首诗，老师觉得不错，当众表扬了，底下给他判多少多少分啊，什么优良。因为这位网友平时呢学习一般中等，所以得到老师表扬非常高兴，拿着日记回去就给他爸看了，希望他爸能表扬一下。没想到他爸看完之后，一把把这日记扔地上，拽着他脖领子说：“你小子从哪抄的？这诗能是你写的吗？那不学好呢？”当时这个网友那是小学三年级，懵了，然后没忍住哭了，一边哭一边说：“不是抄的，不是我抄的。”非常委屈，最后呢，他爸相信了，是不是你抄的？但是他爸根本没有跟他道歉，而是很冷的说一句：“哼，你自己写的还行，我告诉你啊，有则改之，无则加勉，以后我不行抄啊！”你看，一句道歉的意思没有，粗暴的误解了孩子，然后粗暴的就把这事处理完了。所以这件事呢，对这孩子影响很大，带来了阴影，以后他甚至不敢在父母面前表现。哎，这个网友很喜欢音乐，在学校里经常表演。可是父母呢，让他说你唱一个，他张不开嘴。为啥？在他潜意识里就认为，在爹妈面前，我做的再好也不行，也得挨骂。所以，这是我说的第一种孩子。父母要是这样的话呢，导致这类孩子自卑、胆小、逆来顺受。第二种呢，就是浑身戾气、比较自私、极端，是什么？他变成了父母的一个翻版。说话呢，充满着那种不和谐的东西。啊，有一个朋友说，他在相当长时间之内啊，他的爹妈对他都这样，所以他跟身边人交流呢，也是极尽尖酸刻薄，完全不考虑对方的心情和感受。啊，也完全呢不懂去思考，说对方这个呃话里有话什么意思？他不管那个，他学他爹妈那种方式，只顾把自己肚子里话说出来，就是他跟别人交流，就是他跟他爸他妈交流的一种翻版。因为他潜意识认为，你看我爸我妈对我这样，那么我对亲密的人交流也应该这样，所以这个呢让他很难交到朋友，连他媳妇跟他在一块儿表示说跟他交往说心太累了，根本不知道关心人。等后来、啊、他结婚以后有了孩子，他没有跟爹妈一块儿生活，他就有空间和时间跳出来看问题。这时候已经人到中年三十多岁了，他才恍然大悟。哎，平常一说起这，捶胸顿足。可这时候呢，他性格已经成型了。虽然努力调整，但很难改变。你看，虽然这两种孩子最终形成的性格不一样，但是他们会有一个共同想法，就认为啥呀、啊？父母不爱我，至少是不够爱我。他由于极少从父母那里直接感觉到直接啊无保留的爱和赞赏，所以呢，他会向身边人追求补偿。哎，渴望有人能无条件的理解、包容、爱护他。他这种想法呢，不仅会给周围的人带来压力，也会让自己一次一次失望。因为毕竟周围的人也不是你什么至亲，没有义务来弥补你心灵上缺失。这话你听起来好像非常负能量，但是大多数人真正经历的就是如此。那么这些孩子的父母真的就像他们说的那样不爱自己孩子吗？我可以负责任告诉你，那绝对不是。他是爱的，只不过他表达爱这种方式啊，有点让孩子没法接受。你看有那么句话叫“爱之深则之切”，不是不爱，是不知道怎么表达。他们认为这爱呀、啊，就是言上加言啊，说我得收拾你，你才能有出息。你看，咱回到贾宝玉跟贾政这对父子，有一回贾政带着一群文人雅客到新修成的大观园里边溜达，一看呢。这个匾额对子这还空着呢，就刚刚开始装修嘛，还没弄上呢。正好贾宝玉也在呢。哎，这贾政顺道就带着贾宝玉，其实是要啊试试他的水平才华。说这匾你提什么？贾宝玉说：“我提曲径通幽。”贾政说：“你这是一枝通实用，搁这儿不合适。”这贾宝玉又提红香绿玉，假如说：“这不好不好。”贾宝玉说：“那提有凤来仪。”贾政说：“畜生，畜生啊，可谓管窥蠡测耳。什么意思？你眼光狭窄，很片面看问题。”完接着，贾政说：“这个又有竹子，有什么的？你在这提副对联。”贾宝玉又,又提了：“宝鼎茶闲烟赏绿，幽窗棋罢指犹凉。”说白了，这对的非常好，这也是我个人非常欣赏的一副《红楼梦》里对联。哎，宝鼎茶闲烟赏绿，幽窗棋罢指犹凉。咱这下棋，周围都竹子，哎，这个。呃，燃上这个香，这香出这烟呢，被这竹子硬的是绿色的。哎、呃，这绿色显得呀幽静啊，又冷森。所以下棋的时候手指头尖都感到凉。很好的一副对子。结果贾政接着摇头，嗯，言未见长，就也不怎么地。这贾宝玉连忙解释，说我这说的什么意思？长篇大论，据理力争。贾政听完了，来一句：谁问你来着？你多什么嘴呀、啊？吓得贾宝玉连连倒退，再不敢说了。所以这段描写在《红楼梦》里堪称经典，它特别生动。为什么？从这段描写，我们可得两个信息：一个是贾政虽然满嘴都是说他不好、打击贾宝玉的话，但心里其实很满意；第二呢，他是借机会炫耀自己儿子。你说，你要是嫌贾宝玉做的不好，又何必让他接着提牌匾，接着又再做对联呢？这说明他满意贾宝玉的表现，只是他在压抑自己的兴奋，不让别人看出来，要维持大家长尊严。第二个，宝玉长篇大论解释的时候，他没有打断，等宝玉该说说完了，他再呵斥宝玉：“谁问你来着？”这说明他很喜欢儿子，洋洋洒,洒洒的呀，呃，讲自己的感受，所以心里恨不得对众人喊声：“看看看看，这就我儿子，你看我儿子水平怎么样？”这里有直接例证。后来元妃省亲回大观园的时候，园子里匾额提的是什么呢？有凤来仪，红香绿玉，性廉才望，都是贾宝玉当初提的。这说明呢，贾政对宝玉真在乎，他爱自己儿子，只是他觉得自己儿子不能太夸，要以打击他为主。那对于这些，宝玉不明白，他明白，他知道他爸爸是肯定他的，所以出了园子，满心欢喜，跟小伙伴玩去了。你看，中国自古啊，以批评作为主要教育方式，并且拿这个当做谦虚之本。最近这些年呢，呃，咱们这个中国人才开始、啊、推崇啊，表扬教育，说好孩子都是夸出来。可是要想短时间之内有这个大的转变，需要时间，也需要环境。那么我们做子女的呢，虽然深受批评的打击和折磨，但是你能做的，对家长，你只有去理解。毕竟你们父母啊，当年小的时候做孩子的时候，也是深受其害过来的。当然，咱不是说父母可以一直这样下去。在这个时候，父母应该做出自己的改变，顺应这个时代，也顺应人之常情。那么，要做出哪些改变呢？咱们再给这个收听我们节目的为人父、为人母的朋友，咱们提点建议：怎么样改变这种死聊的方式？首先，一个呢，父母跟孩子聊天，你不要轻易否定孩子的感受。你比方说，孩子说了说，我现在工作呀，无聊死了。这个时候，你绝对不要说“就你事儿多，怎么别人不无聊呢？”你要这么一说呀，你跟孩子这话题聊不下去了，因为孩子觉得你根本不认同他说的话，那后边他就有想跟你说的，他也咽回肚子里去了。比较好的方式呢是，孩子说：“现在工作真是无聊死了。”爹妈应该怎么回答呢？啊，呃，我对你工作内容啊不怎么了解，呃，你能跟我说说你为什么觉得无聊吗？你看。这样下去，这聊天就能接着下去。你也很容易就知道孩子心里想的是什么。当然，这是小事。要孩子有大的烦恼时候，咱不仅不能否定他，你还要仔细倾听，不要盲目下结论进行说教。因为很多时候聊天啊，就是一种发泄。你看一帮女的在那三姑六婆啊聊这个，骂老婆婆，骂自个儿老公，呃，这这其实啊不是要别人帮他解决问题。就是纯聊天所以让聊天回归聊天哎，想要孩子诚实说出感受，很重要是这个步骤，就是你要在那好好听，不要盲目说教，不要一下子上纲上线。你像上纲上线，两口子聊天容易这样。比方这女的一说男的你呀，就自私，你根本不爱我，你就爱你自己，这话还怎么聊？你把人给推到墙角去了。所以任何一种话题聊天要是沦落成说教与这个训训斥，那就没趣的顶点所以孩子一说什么什么问题，你不要上纲上线训斥他，你就这个样了，我看你是完了。你根本就不好好不认真，你对什么都怎么？你一下把孩子推到墙角，他没有办法再跟你说什么了。所以这种聊天要多询问，少评论，多说你，少说我。都说你觉得啊，你现在什么感受？少说我看呐。我就知道啊，我当初啊就看透了，少说这样的话。这样的话，你话题才能接着往下走。第三个呢，有的时候啊，家长啊要学会道歉，不要是出于面子，或者是明明错了也在那狡辩。有时候出于家长的自尊呢，错了不跟孩子道歉，其实这种事儿伤害是很大的。像前面我说那个例子啊，那个网友。写了一首诗，他爸爸呢，明明错怪他了，说他抄的，都知道了，也不及时承认错误。如果他要能承认错误，他爸爸跟他道歉，兴许这孩子打小不会有那么大的心理阴影。所以一句道歉呢，胜过强辩。否则你在孩子面前没有自尊可言，出了错硬犟，孩子就会觉得这当爸爸的也就这么回事儿、哎。你错了，你都不认错，要是孩子在跟你学，他也将来狡辩。那这影响就老冒房上睡一辈传一辈就大了。你看，我再举个例子，这个父母做法就很正确。有一回呢，这个爸爸让孩子呀、啊，呃，去超市买东西。一般买东西回来不是有些零钱吗？都放在进门鞋柜上。结果他爸爸到鞋柜这一看呢，没看着找的零钱，就来气了，把孩子叫过来，钱哪去了？你是不是拿去花了？你这样可不好啊！我又不是不给你钱，你怎么能偷着拿呢？你现在这样，你长大怎么办？你不得干坏事，不得蹲监狱去？这孩子很委屈，说我没拿，我没拿，哭了。后来在那个鞋柜的夹缝里啊，把那零钱找出来因为掉那里边去了。然后这孩子找出去扔给他爸了，然后接着嚎啕大哭。这时候呢，当妈的过来了解情况之后呢，马上给孩子做主：你爸错怪你了，你爸不对啊。你爸得给孩子道歉啊！他爸爸开始也不愿意啊，这孩子小心眼儿，你这这个事就过去了，你就对这事计较啥呀、啊？过去就过去了。可是这位当妈的最后硬逼着丈夫给孩子道了歉，然后等孩子情绪平复之后告，告诉他说：“不光你们小孩啊，大人也会犯错啊！哎，只要道了歉了，大人给你道歉，你就可以原谅。你看这样，孩子也没记他爸的仇，父子俩和好如初了。”所以呢，咱们刚才上边说这个几种方法啊，你要注意，这个为人父母的要多学习。孩子是你的，他以后生活的好，你就好；他要生活的不好，你也消停不了。所以你别以为打击孩子能让孩子成长，有时候打击真就是打击，你把孩子弄得一蹶不振了，或者自私极端了，你对你有什么好处呢？所以，我刚才说那三种方法你要记住了。那么，我们前面讲啊。就是两辈人之间无法沟通，这个原因包括解决方法，它的源头都是家长讲尊严啊，对孩子轻易不认可。那么无法沟通还有第二个原因，这个比原来的范围小，它就是父母的目的性太强。就这种目的性强的父母、啊，他跟孩子聊天方式还比较柔和，但是同样会被孩子拒之千里之外。为啥呢？他目的性强，会有目的的套话。然后他只聊啊自己想知道的东西，所以你会发现呢，跟这样的父母聊天，不管聊啥，最后都能绕到同一个问题上。这样的父母错就错在目的性太强。我举个例子啊，比方说父母想对你催婚，让你快点找对象结婚，他就会用各种套路，比方说聊工作，你工资要高了，父母就说：“哎呀，钱赚够了，该结婚了。”如果你工资低，父母就说钱这么难赚呢，要生活为什么不找个人跟你分担呢？再比方说，说这个你出去聚会去，那男的多，父母就会说你怎么不把握时机呢？交个男朋友。男的要少，父母就说你说你太挑，好男人都不被别人挑走了。再比方说，咱就说随便说，今天天气天气好，父母就说哎呀这么好的天，你咋不出去约会呢？天不好，父母又会说天这么差。你说，如果你这病了，这雾霾啊，连个端水喂药的人都没有，你身边得有人啊！就不管你说啥话题，最后都给你归结到他想问的，就是催你快点结婚，赶紧的找对象。所以，其实父母良苦用心呢，当然你也理解，但不得不说这方式不对，这情商不高。孩子对于一个问题，如果经常躲闪，说明啊他没做好准备，或者做好准备了但没有进展，你反复的问，只会让这个孩子感到心烦抵触。你聊天当然不会顺利进行去，孩子一不说话，父母就着急，一来二去就开始对孩子进行人身攻击，比方说你,你就会催婚，然后你找不着对象，接下来他不耐烦了，爹妈就会说：“哎呀，就你这条件还想找啥样的？你找对象你都找不着，你还能干点啥？”难听的话上来了，所以这么下去，你想他目的性这么强，孩子肯定不愿意跟你聊天。当然了，我们反过来说。我有几句话也对这个呃，作为子女来说，父母之所以挖空心思套你的话，归根结底因为啥？他在乎你呀、啊，他太关心你了，你是他们生活的中心，可他们呢，却只是你生活当中一个点，所以这不对等，导致他们对你关心呢多过你对他们。而婚姻大事、工作大事呢，又是你人生当中的重中之重，他们不关心这个，还能关心什么？所以，当父母反复想要得知一个问题答案的时候，你呀，耐心点。告诉他们我正努力呢，别人给我介绍，我也正跟一个男孩子接触呢。即使暂时没有答案，你让他们感觉到什么？你和他们是同步的，你再回应他们。说白了，就真没有这事儿，你你撒个谎糊弄糊弄爹妈怎么样？让他们顺顺心也是件好事。所以这时候就存在两辈人之间呢多理解。那么双方无法沟通，第三个原因是什么呢？双方观点和立场不同，这个就比较难把控了。哎，这种观点和立场不同的难解决在哪儿？你比方说审美方面，你穿一个那种像百纳衣似的，把牛仔裤都撕个口那种啊，你说流行，父母觉得这丢人现眼；你觉得骑摩托车呀挺酷，父母觉得你这是肉包铁找死的。所以两个人要面对这样的一件事情，态度截然不同，那真就是没法聊。你看《西游记》里边唐僧跟孙悟空，这就像这个爹和儿子似的。就没法聊一块儿，因为俩人立场观念不一样。你看《三打白骨精》，唐僧嫌孙悟空乱杀无辜，孙悟空觉得唐僧肉眼凡胎，看不清真假妖怪。有好几次双方都出现这个冲突，为什么呢？双方的立场不同，想问题角度不同。唐僧他是十辈修行的佛祖帐下二弟子金蝉子，轮回那么多回来。所以安全问题不是他第一考虑的。就我被妖怪吃了不要紧，我再轮回一次，我接着修行。那孙悟空想问题是啥呢？你要被妖怪吃了，可是我最大失职。哎，所以我必须啊，我我得打妖怪保护你。唐僧觉得我又不怕死，呃，你我宁可被妖怪吃了，也不能让你滥杀无辜。你要杀一个好人的话，那完了，我这个修行的功德就不圆满了。所以双方在立场观点上存在着一些根本性的冲突，注定唐僧。不会肯定孙悟空，孙悟空呢也不会信服唐僧，所以他们师徒关系呢跟有些南辕北辙的父母子女一样，道不同聊不到一块儿。这种情况比前面我说的两种情况更加棘手。双方能做的就是把冲突降到最低，较真儿的问题咱躲着别聊。双方根本达不成立场一致的，咱就别提，能躲就躲，咱只说呀你好不好，大家好的话题。你包括。我在以前和我父亲有时候聊不到一块去，有些话题我就躲着，干脆咱别聊，一聊双方都生气，何必？呢？可我们今天呢，总结一下咱们说的内容，就如何跟低情商的父母聊天。第一个，尊重他们爹妈的这种身份，不能硬碰硬；第二个，体会他们的苦心，多给予正面回答；哎、呃，不能正面回答的，能躲则躲，能拖则拖。第三个呢，是尽自己的义务，别把这个。尬聊变成死聊，为人父母的呢，同样呢要做出改变，抛去一些固执的己见，提高自己情商。孩子不断长大，你不能再像小时候跟他沟通那样，你得做出调整，聊天的方式要不断更新。所以这个事情一个巴掌拍不响，父母大人，咱们好好说话，子女好好说话，父母更要学会好好说话。本期话题：这样的饭局不去也罢。饭局是我们现代生活呀、啊、常用的一个词儿，这词儿从哪儿来呢？先给大伙说说来历。饭局这个词儿呢，起源于宋代，到现在呢，已经有一千多年的历史了。局本来是、啊、下棋的术语，后来引申出、啊、处境的这么意思。后来又引申出啊，像赌博呀、啊、聚会呀、啊、圈套啊，都叫局。说有人给你设局，那么把饭和局做组合，这是宋代文人对中国文化的一大贡献。为什么呢？因为饭局里的圈套实在太多了。古往今来，你看什么煮酒论英雄啊，什么鸿门宴呢、啊，什么杯酒释兵权呢、啊，这些饭局都有个共同特征：杀机四伏。虽然是吃着饭。但却想的是怎么对付你，甚至是怎么杀了你。那么我们现代的饭局啊，没这么凶险，但是因为数量太多了，质量也不一样，有些饭局啊就没有表面上看那么简单、那么和谐。有一些饭局呢，甚至不比古代的杀人饭局次，可能比那个还要坑爹。今天呢，我就给大伙说说，有多少种饭局是不值得你去的。这根本就不要去，的，这就是咱们这期的话题。这样的饭局不去也罢。那么，第一个不能去的饭局是什么呢？陌生人的饭局，能不去就不去。有人说我走向社会了，我得打开局面呢，我得尽可能多认识人啊，我得结交人脉啊。我告诉大家，陌生人的饭局，你不仅不一定能收获人脉。反而会带来一些呀、啊、负面的东西，而更多时候，即使没有负面的东西，你去参加陌生人的饭局，其实也是无效社交，耽误时间。我举个例子啊，最近的事儿，二零一七年的12月3号，世界互联网大会啊在乌镇举办，那么就在这一天的晚上，有一场号称东半球最贵的顶级饭局正在举行。这个饭店的包房门口啊，人特别多。那、啊、记者长枪短炮在那架着，各种直播设备把门围的是水泄不通。有的人想趁乱混到屋里去，但马上被服务人员给撵出来了。说这饭局是什么呢？怎么叫东半球最贵的顶级饭局呢？因为这个饭局汇聚了中国互联网界最有实力的一大批人物。你看他晚上的菜单，那单子上写的，你就能看出哪些人正在出席这个饭局。这菜单怎么写呢？腾讯四海蒸龙虾，美团良辰鲜味羹，京东紫气雪花牛，小米新贵香爆虎，头条春水小十八，快手称心味冬瓜，五八皓月秋椒白，知乎寻味时令书。瞧瞧，每一道菜名字的开头。都是中国最有名的互联网公司来的，这些都是这些公司的老大，就这么个顶级饭局。那么说，这饭局有没有什么毛病呢？有的朋友看了一遍呢，发现一个问题，说什么问题啊？挺奇怪的，怎么的？马云不在。你说中国互联网界的顶级饭局，竟然没有马云？那问题来了，这马云上哪儿去了呢？哎，其实从2014年开始。马云年年都参加这个世界互联网大会， 1 7年这次呢，他也在，但每年互联网大会的饭局他都没参加过。就在2017年饭局进行的时候，马云也在乌镇干嘛呢？他就在酒店里吃啊，自个儿带的夜宵。去过乌镇的朋友都知道，说这个地方没多大点这么近距离，马云宁可在宾馆吃自带夜宵，都没上饭局点个卯。到底为了啥呢？事后有记者问马云。说你怎么没出席饭局啊？马云的语气非常不屑。他说：“没人邀请我，当然邀请我，我也不一定有时间。饭局没有意义，不是我要表达的。江湖是讲义气、讲情义的，不是讲争斗的。我反正不组织饭局。”马云这话那可是皮里洋秋啊，含沙射影。他这话有几重含义呢？第一个，我和这些人不熟，甚至可以说是陌生。他为什么这么说呢？因为互联网界一直传闻有一个打倒阿里的组织，据说就是腾讯和他周围这些人在琢磨阿里，包括京东。所以马云说呢：“我和这些人很陌生，我们平常就不是朋友。我参加这饭局干嘛？”说第二个，马云说：“这场陌生的饭局，不仅对我没有意义，甚至是一场无情无义的争斗。”这什么意思？啊？就说这些人在一块开会呀、啊，恐怕还在琢磨阿里，琢磨马云呢。所以，同为中国互联网界精英，马云说这不熟悉甚至陌生，其实他是有所指的。因为出席饭局的呢，几乎都是腾讯入股的公司，或者是传闻有意入股的公司。你要好奇的朋友可以在网上查一查，有照片为证。这饭局上坐正中间的是腾讯老板马化腾。你注意，谁是老大，谁坐的正中间。而且呢，这场饭局据说是腾讯做东。顺时针第一位，哎、呃，就是说二号主编是京东的刘强东，腾讯从2014年开始呢，就是京东的第一大股东，同时也是五八同城的第一大股东，美团呢、知乎啊、快手的大股东也有腾讯，今日头条呢虽然现在没得到腾讯投资，但是投资意向在业内啊已经传闻已久。了，所以当晚的饭局是名副其实的腾讯系饭局，圈里人戏称为“腾讯和他的朋友们”。你说，既然如此，对马云来讲呢，再顶级、再多的大腕参加，他也是陌生人的饭局。马云当然不会去，因为他知道，陌生人饭局你去了没多大用处，没必要浪费这时间，去了也不可能缓和和这些人的关系。那么对于我们普通人来讲呢，有的时候是人家不会联手对付你，你也不值得人对付。但是这些人呢，跟你是个陌生人，或者不拿你当回事，或者跟你。交情根本就没到那儿。你参加这样的饭局，你参加再多，别人也不会因为你来了就重视你。大家想想，有哪个朋友是你喝顿酒就交下来的？恐怕一个都没有。所以，陌生人的饭局啊，不一定能拓宽你的人脉，很多时候都是浪费时间。其实呢，不光是我们说这个互联网大佬的这个顶级饭局，咱们普通人生活当中这种事儿多了去了。有的人就觉得，哎，我多参加几个饭局，多认识几个人。谁在酒桌上能相信一个不熟的人说的话呢？喝酒本人喝厚了，那是指朋友之间总有往来的。你平常跟人没往来，突然参加饭局，敬两杯酒，人就拿你当哥们儿了，这事你信吗？你要信，你脑子就有问题了。所以说呢，陌生人的饭局拓宽不了你的人脉。多数时候，我们在陌生人饭局上认识的所谓人脉，也就是留个电话、加留个名片、加个微信。回到家呢，你拿手机偷偷翻他朋友圈，看看他都怎么回事，都跟谁往来了。看完也就看完了，甚至今后你们再也不会有往来。所以，聪明人呢，他是不会参加这样的饭局的，因为把大把的时间花在陌生人饭局上，那么你干正事或者陪亲人的时间、陪知己时间就少了。久而久之呢，亲朋好友就会淡了，人脉反而越来越窄了。也就是说，你把西瓜丢了不说呀，连个芝麻都不见得捡回来。所以我说，这就是我们说陌生人的饭局，轻易不要去参加，没意思。当然了，有的有美女约你，你觉得挺高兴，到那一看是酒托，骗你喝这个，骗你喝那，那这就诈骗了，这不在咱们说的范围之内。网上有的朋友一说到饭局，还把这个说进来。这是糊涂，这是诈骗，跟我们说真正意义上的饭局啊，它还不是一回事那么，陌生人的饭局能不去就不去。第二个不去也罢的饭局是什么呢？老板的饭局。有的人觉得说，老板的饭局我得去啊，我正要跟老板搞好关系，向他展示我的能力呢，我得去啊。可你别忘了，老板的饭局有几个弊端呢？第一个，你可能就是个挡酒的工具。因为几乎在公司工作的每个人呢，都参加过老板的饭局。老板带员工出席饭局，喝大酒往往必不可少。这员工呢，要么替领导挡酒，要么代表老板呢和公司灌别人喝酒。一般来讲呢，这都是员工拼命表现的机会。你看有那顺口溜吗？就说原来说能喝一斤，呃，能喝半斤喝八两，呃，这样的员工要培养。能喝八两喝一斤这样的员工我放心，所以这时候是员工在老板面前表现的机会。普遍认为，如果喝不过对方，就是没陪好客人，就给老板和公司丢人了，也是断送自己仕途。如果喝倒了对方，就如同老板和公司打了一场大胜仗。你要把客户呢喝到桌子底下了，或者喝进厕所吐起来，甚至喝到医院里去了，只要不出大事这些细节呀、啊。日后都会津津乐道，成为公司的谈资，成了老板表扬你的势力。哎，能像说评书的说好多天，一直到下一次饭局再继续更新同样的故事。那么这样的故事在全中国的城市里边，几乎每天晚上都要上演。但是呢，对于经常参加老板饭局的这些人，咱得泼点冷水。有些老板的饭局啊。其实是员工服从性的测试、忠诚度的测试。员工就是替老板挡酒的工具。你不见得通过喝酒就能得到老板的赏识，因为老板这时候就拿你当工具，而且这时候跟公司的业务往往不产生直接联系，甚至有的时候呢容易出事你在两0二零一六年嘛，有个事儿新闻报道过的，合肥呢有个叫朱建的公司员工啊，陪老板跟客户吃饭。哎，这逐渐能喝。老板带他出来，他也知道是干啥，在饭桌上频频举杯，一个人轮流敬对方全体，对方喝啥就喝啥，而且他保证绝对呀、啊，比你喝的多。就像那顺口溜似的：“人民公安举杯就干，人民警察倒啥喝啥。”这几轮下来呢，把客户惯的呀、啊，这都不行了。但老板觉得客户呢还没尽兴，就提议上 KTV， 一条龙的，在 KTV 里呢。这朱建呢，又一轮洋酒攻击，在老板面前表现很生猛。结果第二天凌晨呢，朱建在 K T V 包厢睡着了，就喝太多。了。K T V 的保安呢，和他同事啊一块把他送到宾馆房间休息。到上午八点多时候，朱建气绝身亡。尸检结果呢，是血液当中乙醇浓度严重超标，哎、呃，因为酒精中毒导致呼吸麻痹死亡。你看，陪老板吃顿饭呢，赔上了性命。朱建的家人无法接受啊，一纸诉状就把朱建老板和客户告上法庭。这案子呢持续了两年，一直到今年才有定论，就是2018年的1月4号，合肥市中级人民法院二审认定说，饭局是朱建老板因为公司业务关系组织安排的，朱建作为公司业务员奉命陪客，他不同于一般的朋友聚餐，所以公司老板不能免责。呃，他出席饭局的公司客户呢，在朱建醉酒昏迷不省人事情况下，也没有尽到义务，与朱建酒醉身亡啊有因果关系。所以二审判决呢，朱建的老板支付赔偿款2 3三万两千。呃，出席饭局的所有客户，每家客户要支付赔偿款七万七。你看这样的后果谁都没想到，老板一场饭局呢，让员工赔上性命，还牵连了所有客户。你想想，朱建这事儿出来以后。这客户怎么还能跟他的公司合作？这也许这个事儿呢，谁都没有错，就错在饭局。哎、呃，老板的饭局，喝多喝少都难受，最终受伤的始终是员工。那这样的饭局，我是希望老板呢，你少组织。也没有哪个买卖非得喝酒能谈成。有人说在东北就讲这个，我也没看不讲这个的公司就一定做不下生意，而讲这个的公司他就把生意做好了，不见得。所以，这样的老板组织的饭局，员工还是少去。你就是不喝酒，你也不一定过得舒服。这也就是说，老板饭局还有一点弊端，让人紧张，让人吃不饱，可能还会有你意想不到的躺着中枪的结果。一般老板带员工出席的饭局呢，都是老板负责主说，员工干啥呢？沏茶、倒水、转桌子、陪笑、装傻卖萌、讲点小笑话。你既不能点自己爱吃的，也不能甩开腮帮大吃特吃过瘾。除了吃不好，还有一种压力你受不了，就是来自对方老板、对方领导的审视，搞不好就让你躺枪。说为什么这么说呢？你看，老板带你参加饭局啊，是觉得你平时表现好。哎，在饭局上你表现好不好，其实不是你的老板说了算，而是对方老板、对方领导。你知道饭桌上对方老板往往最在乎哪些细节吗？我告诉大家，这个饭局啊，往往是老板领导企业家呀识人用人的最佳场所。他会不断的观察你细节。你比方说，咱说几个大老板：李嘉诚很注意员工怎么选座位，王石呢是好看你吃什么，董明珠看你的吃相，潘石屹注意你抽烟，呃，曹德旺在看一些细节。你听着，好像这都说这是真的假的？你在我给大伙一个个说，你听着很有意思，但也是发人深省的。说李嘉诚呢，喜欢通过选座位来看你这个人。说吃饭的时候呢，这员工就喜欢选领导旁边坐一坐，他就觉得这个人过于积极，可能心术不正，想走一点上层路线。而有的人呢，就不喜欢坐领导旁边，老是挑离领导最远的位置。那么这种人要么胆小懦弱，要么心里有鬼，他也不看好。你看这李嘉诚够挑剔吧？王石注意什么呢？那早年间有一位要跟他合伙的一个老板，请他吃饭，这人介绍说：“咱今天吃点特殊的。”说猴子不聪明吗？说人要吃了猴脑，那就是绝对能够补充自己智商情商。于是让人牵了一只猴子，但是这过程挺残忍，咱们现在已经不准许这么虐杀了。就把猴子脑盖敲开，直接就吃里边它脑汁儿。其实这是非常不文明的一种吃法。结果呢，这老板一这么吃，王石一看心里头觉得非常不舒服，认为这个人很残忍，不是个善良的人。我跟他合作得倒霉，所以王石就没跟他合作。董明珠呢，这格力的董小姐呢，很在乎吃相，她不喜欢女孩子吃东西不注意形象。比方说，她身边的人在道上买个烤地瓜，直接就吃；有的人吃东西。啊。咯吱咯吱嚼声很大，喝汤汁吧唧嘴，这董明珠就不喜欢这样人。他觉得你不注意这方面形象，我也不值得我重用你。潘石屹呢，有一次想挑一名财务人员，本来看中了一个小伙子，可是吃饭时候呢，他发现这小伙子看到桌上有好烟，主动把烟打开给大家发，结果呢，这小伙自个儿呢也一根接一根抽。饭局结束之后剩半盒烟呢，他把它揣自个儿口袋潘石屹一看，这个人爱占小便宜，财务人员爱占小便宜，没个好，不能要，就否定这个人。你等玻璃大王曹德旺呢，喜欢吃饭的时候啊，非常清醒的。有一次呢，他招招聘，有四个年轻人来应聘，他都觉得挺优秀，挺难定夺的，他就让这四个人在一块吃工作餐，吃的是饺子。吃的时候呢，他和大伙谈笑风生的。吃完之后呢，他问这个四个人说：“你们吃了多少饺子了？”其中三个说不知道，只有一个人说：“我查了，我吃三十二个。”曹大伟一看，好好好好，你这人很清醒，吃饭时候也不忘了心里有数，把他录用了。你看，咱们说这些老板在饭局上的故事啊，你想想饭局上你面对的老板将会怎样挑剔你，之后又会跟你的老板怎么评价你？你一琢磨这个，是不是后脊梁骨冒凉气啊？哎。你可不可能说平时工作很努力，干的也挺好，在饭局上无故躺枪？能当上老板的人自然很苛刻，哎，跟老板吃饭呢，这样的压力恐怕你很难承受。你说带着压力来吃饭嘞，这又不是工作，战战兢兢、谨小慎微，这个滋味不好受。好，咱们刚才说，陌生人的饭局不去也罢，领导的饭局不去也罢。还有第三种饭局，不去也罢了。什么酒肉朋友的饭局？这个酒肉朋友饭局不像陌生人和领导的饭局，你带着明确的目的到那儿去了，你也可能高度紧张的会躲开一些东西。可是酒肉朋友的饭局，你是放松的，所以酒肉朋友饭局杀人无形，最让人防不胜防。多年的好友聚在一块说一醉方休，说也不伤风不败俗，看似也没什么毛病，其实酒肉朋友的饭局。最容易带来一些问题，而且这些问题往往让你呀、啊，好像不知不觉之间就中招了。所以说，酒肉朋友的饭局往往最没有人说这东西能巩固友情，其实巩固不了友情。还是我前面说的，有哪个朋友是你喝一顿酒就交下来的？没有。首先一个，酒肉朋友啊，就着眼于吃吃喝喝，想把你灌醉。你要说感情深一口闷，感情浅舔一舔。感情铁喝吐血，这酒桌上最常见的这些炫酒客，劝你喝下去，把你架那，你说你喝不喝？不喝就是不够铁，感情没处到位。所以，一般很熟的酒肉朋友都是很舍得这么往死了劝酒的。咱们现在很多人，你说是高血压、高血糖、高血脂，又这个毛病那毛病，怎么出来的？多数跟这些酒肉朋友喝酒，天天喝，顿顿喝，喝长了，你自己还愿意去。健康问题就扔到九霄云外了。这个劝酒，有的时候越是这种朋友越狠，你越难以拒绝。你看咱们现在的例子太多了，咱不多说。中国就有这样的传统，这绝对不是什么好传统。你看《三国》里边写了一个事儿，就这里头有个人物叫刘表，哎，刘备他哥哥，汉室宗亲。曹丕呢，在《典论》里头记载这么事刘表请朋友吃饭呢。身边放一根长木棍，木棍顶端呢放了一枚长针，带尖的针。如果哪位喝多了呢，趴那睡觉，他就拿针呢扎人家屁股，给人扎疼扎醒了，继续喝。三国里头，张飞自个儿喜欢喝酒，也喜欢劝别人喝，召集军官喝酒啊，大家都得一口闷，谁不喝，那就打谁一百军棍。就我说呢，三伏天下雨雷对雷，诛仙阵交锋锤对锤。咱们英雄好汉杯对杯，谁不喝谁他妈残废。他属于这个风格。在徐州宴请宾客的时候，吕布他老丈人曹豹不会喝酒，张飞就要打他一百军棍。众人求情，张飞他抽他五十鞭子了事。结果后来这曹豹勾结吕布，把徐州给拿下了，这活该这是。但是酒肉朋友饭局逼酒最绝的，得算西晋时候那个富豪石崇。是说《世说新语》里记载，他的绝招啊，就让家里头这些个。呃，这个美女丫鬟给朋友敬酒劝酒，如果哪位朋友没喝干美女敬酒，他就叫家丁把美人人头割下来。你说这种极端情况下，很多人碍于人命关天，不得不多喝，直到酩酊大醉。后来呢，大将军王敦呢就不信这邪，美女不管怎么劝酒，他也不喝。结果石聪毫不犹豫连杀三个美女，逼迫王敦喝酒。所以酒肉朋友的饭局啊，因为都是熟人，没那么多条条框框，常常披着感情外衣，朋友的名义让你根本无法拒绝。有些人酒品又不好，你不喝，他就到处说你不够朋友，说你抠门，舍不得花钱，说你算计，结果道德绑架的让你苦不堪言。那么，即使是不劝酒的这种酒局，酒肉朋友凑在一块无聊的时候居多，谈的是什么呢？咱都说酒色酒色，除了酒就是色，不是什么好事。你看网上有篇文章，名字叫啥呢？一桌没有姑娘的饭局，还能叫吃饭吗？我可以毫不客气的说，这个作者，包括这个饭局的人，都是一群无聊透顶的积极趣味的，以为这个东西是男欢女爱，其实不是，格调很低。这文章说里面里面说，如果说饭局上没有女人，没有姑娘，再婚的饭局也是素局。大致意思说，几个老男人在一块拼酒多没意思啊！这吹牛都显得知根知底多余。有了姑娘之后，这饭局才完整。通篇的主题思想啊，极其低级，但是确实很多酒肉朋友饭局的真实状态。那么写这样文章的人，我不能说他是个多不要脸的好色之徒，但是只谈女人的酒局，那根本不是一个正经的饭局。但如果饭局里头一桌老爷们儿没有姑娘的话，就没有话题，就没有意思。你想想，这是一桌多肤浅的老爷们儿，多无聊的老爷们儿。这一桌人能干什么大事？能出现在这个酒局上？女人她得多轻浮，这得是多多余的一个饭局，这不闲着没事吗？所以这样饭局结交的酒肉朋友，你能指望他关键时候帮你忙？双方合作能干点事儿？除非你也是这么一个低级球味的人，到那里找到一种类似逛窑子的快乐，还是就过过嘴瘾。否则的话，你参加这样酒局有什么意，义？没任何意义。你真正有本事的人是不屑于出现在这样饭局上的，而真能帮助你的朋友，也不需要通过这样的饭局才维护你们的友谊。真朋友的感情是肝胆相照，酒肉朋友在一起鬼混，那叫什么？狼狈为奸，沆瀣一气。说白了，甚至一块干坏事的。勇气都没有，只能是在一块无聊庸俗的谈点别的，扯扯淡。所以我说前面我说这三种饭局：陌生人的饭局、领导的饭局、酒肉朋友的饭局。它共同特点呢？第一，饭局本身目的不纯；第二，喝大酒、猛劝酒；第三是让你各种难受，要么是你钱包难受，要么是身体难受，要么是处境难受。如果你能记住这几点，识破饭局的套路，其实饭局。就不那么可怕了。那么，咱说了这些不去也罢的饭局，还有三种饭局啊，是你基本上一定要去的，能去就去的。第一个呢，人情饭局是礼尚往来，必须去。说如果是比较投缘的同事和知心好友组织饭局，时间允许，感觉舒畅，不用喝大酒来体现呃感情深，就应该尽量参加，因为这是人情，别人帮助了你，呃，你或者呢，就是呃，你得请一顿饭。还还人情，或者你帮助别人，别人要回情，这其实是增进感情很好的机会。哎，只要时间别太长，环境好点的地方，你叫上自己家人，其实是个其乐融融的过程。所以，第一个这种人情饭局要去；第二个职业饭局体现企业形象也得去。我这里说的职业饭局啊，是那些必须得去的，不是以喝多客户为谈成事唯一标准的饭局。说如果对方大方得体，你就应该态度热情真诚，打扮端庄，交流一下业务，这是一种职业精神。或者呢，团队项目完成了，谈判完成了，为了庆功小酌一口，浅尝辄止，为下一次合作打基础。哎，这样的饭局应该参加。这是我说职业饭局。第三个呢，兴趣饭局，这是个人的情绪，能去就要去。什么兴趣饭局？因为我这个经常参加这个，比方说这个我们打乒乓球。打完了之后，必在一块呢，喝上几口。哎，或者说，我们比方说写字啊，做写诗词啊，这样的朋友聚到一块儿，喝这一口干嘛呢？大家借这个呢，聊聊兴趣爱、啊、好，说说这个谁的球技好啊，哪个球该怎么处理呀、啊？这字该怎么写呀、啊？诗词何辙呀、啊？怎么回事啊？谈谈古往今来文化这些事啊，也很风雅。所以，这样的这个兴趣饭局，能使整个人呢神清气爽，哎，能使你的真真正正的感受到休闲。所以我说，这个兴趣饭局、职业饭局、人情饭局，哎，能去就去。所以说，饭局本身不可怕，它是饭品和酒品，只是让饭品和酒品呢不好的人，哎，把这饭局变了味儿。一个人能喝，但不强迫别人喝，哎，这是一种美德。说这样的酒品才是好的酒品，那么这样的人呢，才值得你去深交。那么千万别把饭局本身呢当成一种手段。如果你天生不是饭局里游刃有余的人，也不用去俯用和学习这些手段。你真正要做的呢，是让自己变得有趣变得更有价值，更有品味。等有一天呢，你能成为主控饭局的人，让他们看看什么样的饭局才是真正的好饭局。而且最后告诉大家一点，这饭局啊，如果你要不去，你几乎就彻底的别去。你别这个找你，你不去；那个找你，你去。这个时候分出山高水低来就不好了，而且去了呢，就尽可能表现好点，随大溜一点，别到最后呢，你成了那个说不参加饭局你还去，说参加饭局很多人找你你还不去，显得你呀、啊、带着目的别有用心。所以最后给大伙说一种饭局上最令人讨厌的人是什么样，大家记住这几句话，你套一下你看看身边有没有这样人，叫请他他不来。来了还不喝，从来不买单，还得装大哥。一见着女的就往死了喝，送她去回家还得吐一车。你看看你身边有没有这样讨厌的人？